0: Sag mal, wenn da oben wieder was steht, dass ich was aufnehme. Du nimmst auf. Brüll, Affen, Couch. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 382, voll mit positiven Nachrichten von mir, Spritty und natürlich an meiner Seite, hallo Apfelkern. Hallo Spritty, man
1: sollte aber sagen, dass ich weiterhin negativ bin. <lacht> ja.
0: ja, ich habe gedacht, nach drei Jahren kann man sich aber auch mal so einen Fidget Spinner anschaffen, das scheint ja jetzt in Mode zu sein. Ähm. Ja, mich hat es dann erwischt. Ja. Ähm. Und äh, ich verfluche hiermit alle Leute, die symptomfrei da irgendwie durchkommen, weil, ja, äh, ich war jetzt für zwei Wochen doch ziemlich lahmgelegt, einigermaßen. Und spüre es auch immer noch.
1: Also auf einer äh, Skala von Bananen, so 0 bis 5. Wie war es so für äh, ja.
0: Es war halt schon, also es war wie eine, ich hatte vor Ende letzten Jahres, eine ziemlich heftige Erkältung, wo ich gedacht habe, das ist bestimmt Corona, wo ich sogar zwei PCR-Tests gemacht habe, war alles negativ. So war es jetzt auch, nur es hat ein bisschen länger angehalten und zwar noch eine Spur heftiger. Also es war, ja, es war jetzt nicht, was man so dramatisch hört, Leute, Krankenhaus, Beatmung und sonstiges Zeug. Es war aber eine ziemlich heftige Erkältung und ähm, ja, hat einen schon ziemlich schlamm gelegt.
1: Da muss man halt sagen, Du hast das Ganze, obwohl du geimpft warst, so nach dem Motto, wie wäre es ohne gewesen?
0: Ja, ich bin jetzt viermal geimpft, glaube ich. Ja, ich glaube viermal. Ähm, ja, also ich möchte nicht wissen, wie es vielleicht ohne gewesen wäre. Ich scheine da dann doch etwas sehr empfänglich für zu sein. Ja. Ja, naja. Äh, jetzt hatte ich es gehabt, jetzt äh, brauche ich es aber ehrlich gesagt auch nicht mehr. Also
1: naja, für ein paar Wochen hast du frische Antikörper ne? und danach ist äh, Neuverlosung.
0: Ich stelle mir gerade vor, ne? ich will äh, jetzt noch im Frühjahr oder Mai äh, in Urlaub fahren. Äh, ich habe eigentlich keine Lust, dass sowas dann nochmal kommt. Das, das, äh, das wäre unglücklich.
1: Da gibt es so ein Ding, was man sich ins Gesicht hängen kann. Die Gesellschaft ist sehr gespalten, äh, ob das jetzt wertvoll ist oder nicht. Aber ich kann dir sagen, es hilft gegen diverse Infektionen. Jetzt vielleicht nicht die sexuell übertragbaren, aber <lacht> je nachdem, wenn du keinen Partner findest, dann äh, hilfst du auch dagegen. Ah, ja.
0: Okay, ich drücke dir die Daumen, dass du es nicht bekommst, dass es an dir vorübergeht. aber na ja gut. Es lässt sich halt auch nicht beeinflussen.
1: Ich wollte sagen, irgendwann erwischt es uns irgendwie alle. Ja, ja. ja mhm. dann Aber machen wir da weiter. Müssen wir nicht,
0: ja, da müssen ja. wir nicht großartig weiter drüber reden. Da, so ziemlich jeder andere hat es ja schon gehabt, außer dir und mir bislang. Aber jetzt habe ich es auch. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich vielleicht immun bin oder so, dass mir das überhaupt nichts kann. Aber nee. Naja, ähm, andere coole Nachrichten, also äh, cool für mich, ich bin äh, Anfang des Jahres umgestiegen von Spotify auf Apple Music, ähm, nimmt sich inhaltlich nicht viel, aber ich fand Apple Music besser und äh, da ich auch sonst im Apple-Ökosystem bin, habe ich gedacht, naja, mache ich das mal. Man kann ja auch relativ einfach wechseln, abgesehen davon, dass die ganzen Lieblingssongs und sowas äh, äh, und Playlists natürlich ähm, hinüber sind, aber es gibt so ein Programm, ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Auf jeden Fall kann man da kostenlos oder, oder für einen kleinen Betrag installiert man sich auf dem Handy und dann kann man seine Playlist von einem Anbieter zum anderen überspielen, sofern die Songs gefunden werden. Manchmal muss man dann noch verdeutlichen, welcher genau das ist, ob er den richtigen erkannt hat und so. Aber das hat funktioniert. Ich habe meine meisten Playlists damit rübergerettet. Also die, die man sich selbst angelegt hat. Ähm, Songshift heißt das genau. Und ähm, der kleine
1: Betrag, also gib mal 5 Euro, 2 Euro.
0: Ich bin, ich bin mir gerade unsicher. Also Sie haben auch was, wo du mehr bezahlen musst, aber das. ich mache das ja nur einmal. Ich meine sogar, es war umsonst gewesen. Halt bis zu einer bestimmten Menge oder so, weil für mein Zeug hat es okay. ausgereicht. Und wenn es ein Betrag war, dann war das irgendwas geringes im Bereich von 2, 3 Euro oder so. Also kein sonst ist ja alles immer ein Abo oder sonst irgendwas, also es, es hielt sich in Grenzen, es war es mir wert ähm, wie auch immer, auf jeden Fall hat Apple Music vor einer Weile schon also es geistert schon zwei Jahre oder so rum. und die Idee fand ich eigentlich cool und jetzt scheint es zu kommen und zwar Apple Music Classical äh, startet am 28. März man kann es jetzt schon im App Store äh, vorbestellen, also vorbestellen dann wird es halt am 28. März runtergeladen ähm, Kostet nichts extra, funktioniert auch mit dem Apple Music Album äh, Abo. Aber es ist halt, wie der Name schon sagt, es geht nur um klassische Musik. Und ich höre manchmal ganz gerne klassische Musik, also gewisse Arten davon. Und ähm, im Prinzip ist das dann halt dieses Apple Music, aber wo nur klassische Musik dann drin ist. Und Apple hat angeblich den größten Katalog da von den Streaming-Anbietern, die sollen dann auch in ganz guter Qualität zur Verfügung stehen, teilweise auch 3D-Audio und sowas. Es gibt von unterschiedlichen Experten kuratierte Playlists zum Reinhören, ähm, Komponistenbiografien, Anleitungen für manche Werke, wo man dann auch was vorher nachlesen kann oder, oder sich reinlesen kann und, ähm, das finde ich total interessant, weil ich mag zwar klassische Musik, aber ich habe null Ahnung davon. Ich könnte zwei unterschiedliche Einspielungen hören, ich kann ja keine Unterschiede nennen. Ich weiß nicht mehr, was jetzt der Satz oder sonst irgendwas ist. Ich hatte zwar alles mal Musikunterricht und so, aber das ist auch alles schon wieder verdrängt. Aber ich mag die Musik halt manchmal. Ähm, zum es, Entspannen es, oder welcher... Situation. Beim Arbeiten zum Beispiel, aber auch manchmal ja. so, ich höre manchmal ganz gerne beim Autofahren äh, diese die, die Klassik-Sender, die bei, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so sind, das sind immer die die zwei, also SWR2, HR2, sowas. Ja, der ähm, Südwestrundfunk
1: dann, bei uns in Brandenburg.
0: <lacht> ja, aber die, weiße du, ist doch irgendwie eins, ist so Generation meiner Eltern, vier ist, oder vier oder fünf ist Schlagerradio, drei ja, ist Pop steht. und so, ne. Und zwei ist irgendwie, also zumindest hier bei den Sender, die in meinem Umgebungsgebiet sind, immer dann die Klassiksender. Das höre ich so mal ganz gerne, nebenbei. Ja. Am liebsten ohne Gesang. Gesang finde ich meistens sehr anstrengend. Und dann auch nicht nur so Klaviergeklimper, sondern wenn schon schön mit ganzem Orchester oder so, aber ja. Ähm, von daher bin ich ja sehr gespannt drauf. Also ich habe es mir auf jeden Fall schon mal äh, bestellt, damit ich dran denke, damit es automatisch runtergeladen wird und ich bin mal gespannt drauf. Ähm, ist halt sowas, was mich schon ja äh, anspricht. Ist natürlich jetzt nichts Besonderes. Ne? Ich meine, die Musik ist ja so wahrscheinlich auch schon vorhanden in diesen normalen Dingern und Spotify hat ja auch Klassikmusik. Aber manchmal ist das schon bescheuerter dann zu finden, weil Ne, wenn ein Album rauskommt, was Musik hat von, sagen wir, Beethoven, dann ist ja aber der Interpret nicht Beethoven, sondern der Interpret sind die Dresdner Symphoniker, wenn die existieren, oder so in der Art, ne? oder der Dirigent so und so. Ja, keine Ahnung, fand ich ganz interessant. Ähm
1: sehr, sehr spannend. Ich höre auch gerade viel klassische Musik, aber die Playlists heißen dann immer für die kindliche Hirnentwicklung. Und dann kommen halt auch irgendwelche klassischen Geschichten und ich finde es als Hintergrundmusik sehr, sehr angenehm und entspannend, anders als irgendwelche Babylieder, wo man sich so denkt. Gott.
0: Wo ich jetzt gerade an äh, kindliche Frühentwicklung und sowas gut, so früh war das dann nicht, aber als Kind hatte ich eine Musikkassette, da war auf der einen Seite irgendwie ähm, Peter und der Wolf und auf der anderen Seite auch irgend so Kinder, klassische Kindermusik, wo eine Geschichte erzählt wurde mit Musik, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, keine Ahnung, Karneval der Tiere oder irgendwas, ich weiß es nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich das sehr oft gehört, diese Kassette, beiden Seiten, fällt mir gerade so ein. War, äh, ja, sehr schön. Vielleicht hat mich das so geprägt. Ähm, was es früher in meiner Jugend auch noch gab, waren vernünftige Anleitungen und ich habe das schon eine Weile hier drin stehen, aber ähm, ich wollte mich nur mal drüber aufregen. Wenn du jetzt bei, ich weiß nicht, wann hast du mal Möbel oder sowas bei Ikea gekauft? Mhm. Diese Mit Anleitung haben wir drin. Ohne Ende? Genau, da, aber da steht ja kein Text, da ist ja nichts. Und dann musst du da hocken und musst gucken, okay, ich habe jetzt hier 20 Holzstücke. Wo sind die Löcher und wo sind auf der Anleitung die Löcher, damit du auch das Richtigste von den 20 da rausfindest? Ähm, ich habe mir vor kurzem einen neuen Schreibtisch gekauft, nicht bei Ikea, bei einem anderen Anbieter. Da war auf jedem Stück war da eine Zahl drauf. Da war ein Aufkleber drauf mit 1, 2, 3. Und dann war in der Anleitung auch, okay, du nimmst jetzt das Stück mit der 1 und machst es da dran. Dann nimmst du das Stück mit der 2 und machst es da dran. Und dann nimmst du die Schrauben A und nimmst du dafür. Das war viel besser gemacht. Das fand ich furchtbar. Und dann äh, hier mein power Chop -Job, job den ich mir gekauft habe, mein äh, Schnittkram und die andere Küchenmaschine. Auch in der Anleitung sind... Ohne Text, nur Bilder. Und wenn das vernünftig gemacht wäre, wäre das ja gut. Aber da, da stehst du da vorne, ich kapiere nicht, was sie damit meinen oder wo der Unterschied ist bei zwei Bildern für zwei unterschiedliche Versionen.
1: Also ich hatte das letztens mit einer Nähmaschine. Da habe ich als super Nähanfänger versucht, den Faden einzufädeln mit der Nase. Und es gab halt auch ein Piktogramm, wo man jetzt den Faden langführen und einmal hoch, einmal runter und in das Nadelöhr. Und da dachte ich auch, um Gottes Willen, gibt es da ein Video für? Und am Ende habe ich es hingekriegt, aber man merkt halt, wie sehr man geistig auf dieses ich brauche es jetzt in einem Video vorgeführt äh, gewöhnt ist oder wie, wie man darauf äh, fokussiert ist. Zumindest ging es mir so.
0: Ja. ja, oder halt auch der Text, wenn er einigermaßen vernünftig geschrieben ist und nicht von Google aus dem Chinesischen übersetzt ist oder so. Ja. Aber dann auch, wenn die Druckqualität so bescheuert ist und dann erkennst du nicht mal die Unterschiede auf den Piktogramm oder sowas, dann ist das echt, ähm, ja, Uh, nervig. Auf jeden Fall hat mich das uh, geärgert. Uh, geärgert, wenn ich eh gerade dabei bin, mich in Rage zu reden. Amazon Kundenservice. Ich habe was bei Amazon bestellt. Es war eine Lieferung mit zwei Artikeln, ist mit uh, hier Postbrief geliefert worden in die Packstation und das war so ein Pappumschlag und der Packumschlag war nicht richtig zugeklebt. Auf jeden Fall, als ich das Ding aus der Packstation genommen habe, war nur noch ein Artikel drin. Der andere ist wahrscheinlich auf dem Transportweg irgendwo verloren gegangen. Okay. Mhm. Aber natürlich ist, zählt die Sendung ja dann erstmal zugestellt. Ich habe sie entnommen. Du kannst dir dann auch nichts zurückgeben an der Packstation. Und ähm, na, ich glaube, gut, also logge ich mich ein. Und dann ähm, gehst du auf die Seite von der Bestellung. Und dann gehst du zum Kundenservice. Und dann kannst du entweder einen Rückruf von denen bekommen, was ich aber nicht wollte. Oder du kannst in den Chat gehen und dann gehst du in den Chat. Und dann heißt es, okay, ne, erst redest du mit dem Chat-Computer, wenn dir das nicht weiterhilft, dann, ähm, oder dann werden später irgendwie auch Menschen zugeschaltet. Und ähm, dann mache ich mir diesen Chatting. Und dann stand da, du wählst vorher schon den Artikel aus, um den es dir geht. Also ich hatte diesen Artikel ausgewählt, um den es mir geht, alles klar. Und dann hat sich dieser Computer gemeldet und hat gesagt, also ich habe meinen Fehler ausgewählt, dass ein Artikel fehlt oder sonst irgendwas und dann sagt er oh ich gucke mal nach was klammt ist es sieht aus als hätten wir diesen Artikel storniert haben sie diesen Artikel storniert und dann, du kannst halt keinen Text eingeben, der gibt dir dann so Antwortblasen vor und du wählst dann das aus. Und dann stand dann, ja, habe ich storniert? Nein, habe ich nicht storniert? Okay, tschüss, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht storniert. Ähm, diese Bestellung wurde storniert. Wir haben äh, den Erstattungsdingsbums eingeleitet. Sie bekommen ihr Geld, äh, sobald der, die Rücksendung abgeschlossen ist. Und dann hab ich ich habe ja nichts zum Zurücksenden. Ne? <lacht> haben wir Ihnen geholfen? Ja, nein. Tschüss. das war's. Und ich war, ich habe das drei, vier Mal probiert, aber egal, welche Fragen oder Antworten ich genommen habe, der hat mir gesagt, dann gehe ich bisher storniert. Hat mich sogar einen Link gegeben, wo ich mir meine stornierten Sendungen anschauen kann. Aber ich hatte keine stornierten Sendungen. Und ich bin als nicht weitergekommen, bis ich irgendwann mal über Umwege dann den menschlichen Chat gefunden habe, wo mir dann jemand geholfen hat, wo ich auch nicht so weiß, da kommst dann auch rein, Sunjet ist gleich für sie da, Sunjet ist jetzt für sie da und dann schreibt aber vom Text her, gut, die werden auch ihre Textbausteine haben, klang es halt auch so, als würdest du mit dem Computer schreiben und dann auch so Zwischenstand okay, ich prüfe diesen Vorgang und dann nichts mehr, dann habe ich so ungelogen zehn Minuten da GOG. also ich habe noch andere Sachen gemacht, aber der Chat war offen Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Geht es um diesen Artikel? <lacht> ja. Und ich habe das Geld dann als äh, wieder zurückbekommen und so weiter. ist erstattet worden. Alles kein großes Problem. Aber die Umwege, dahin zu kommen. Und vor allen Dingen dieser komische Chatcomputer. Keine Ahnung, was der gedacht hat. Aber <lacht> ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt von der AI.
1: Ich finde es auch immer sehr schön, wie einfach versteckt wird, dass man auf gewisse Wege doch noch mit Menschen sprechen kann, das ist immer so dieses Finde den Kundenservice. Wir haben letztens bei Vodafone den Vertrag gekündigt für Mobiltelefon, und Partnerkarte auflösen, ging nicht in dem ja, in der Anzeige der digitalen. Also brauchst du halt einen Mitarbeiter, der das mit dir macht. Bis du erst bei der Nummer findest, wo du einen Mitarbeiter kriegst. Oh, das war wirklich ein Abenteuer, genauso wie du das halt erzählt hast. Naja. Ja. Ich hatte tatsächlich so was ähnliches mal bei Amazon damals, als ich da noch bestellt habe, vor, keine Ahnung, vier Jahren oder so. Und da habe ich, ähm, ich weiß gar nicht was, irgendwie so ein kleines Küchenteil jedenfalls bestellt und die Schachtel war leer. Und ich dachte, kann ja wohl nicht wahr sein. Und habe dann angerufen und gesagt, ja, hier leere Schachtel. Und er hat dann gesagt, ja, mh, mh, okay, dann. Kriegen Sie das Geld zurückerstattet? Und was können wir noch für Sie machen? Als Dankeschön, Prime-Mitgliedschaft einen Monat verlängern. Äh, ja, und ich dachte auch so, krass, das hätte ich jetzt einfach machen können. Obwohl ich den Artikel bekommen hätte, so als betrügerisch aufgestellter Mensch, hättest du damit voll gewonnen. Fand ich ja. sehr beeindruckend eigentlich als Kundenservice, aber es ist halt auch schon eine Weile her.
0: Also, Kundenservice ist allgemein nicht schlecht, wenn du was zurückschickst oder sonst irgendwie sowas. Die, die sind einigermaßen umgänglich und auch großzügig. Ich denke mal, die werden mit Sicherheit im Hintergrund auch Routinen haben. Wenn du das zu sehr ausnutzt, dann wirst du mit Sicherheit da abgestraft, rausgeschmissen, sonst irgendwas. Ne? Ähm, ich denke mal, da werden die auch ihre Routinen haben, um so Sachen zu entdecken. Aber allgemein ist es schon einigermaßen äh, umgänglich und ich finde es halt auch relativ problemfrei. Ne? Auch wenn du eine Retour hast oder so, keine Ahnung, du druckst das Retourending aus, bringst weg oder kannst es bei dir abholen lassen. Das ist, ist halt ein Vorteil davon. Das ist relativ einfach, wirklich ein, ne, ja, wenn man halt damit klarkommt. Ähm, äh, ja. Ähm,
1: ich bin ja immer noch schockiert, dass du da noch weiterhin bestellst bei dem Verein.
0: Ja, gut, das waren jetzt Sachen, die äh, bekommst du nicht so ohne weiteres anders. Also das eine ist von irgendeinem chinesischen Hersteller, so ein Zubehörteil für die Kamera. Ähm, das bekommst du, dann musst du irgendwo sonst, keine Ahnung, in China direkt bestellen. Und das andere war ein Ersatzakku. Äh, den hätte ich auch bei anderen Anbietern bestellen können, aber mit einem deutlichen Preisaufschlag.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich Und jetzt. Auch das Problem kriegt man nicht anders. Ich habe einen kleinen Messbecher gesucht, so einen Messbecher mit 5 Milliliter-Stufen. Ob das jetzt Gesamtvolumen 100 sind oder 50, war mir egal. Gibt es nicht. Also es gibt ja auch in den Supermärkten teilweise so Haushaltsartikel und Messbecher. Mhm. Alles grobes Skalen. Dann habe ich geguckt, Gläser und Flaschen versandt. Da habe ich viel so Einwegartikel bestellt. Haben die nicht. Die haben nur gröbere Messbecher Skalen. Dann habe ich geguckt, hier vor Ort Pfennigpfeifer. Habe ich nicht gefunden. Klar, hat Amazon sowas ich, ich, ich suche noch weiter und bis jetzt habe ich ähm, von einem Mikroalgenöl für Omega-3-Ergänzungen den Messbecher genommen. Das geht halt so mit 5 Milliliter Skalen bis 20. Einfach um für Babybrei was abzuwiegen. Und ja, auch generell zum Kochen gibt es ja manchmal so Rezepte. Das heißt dann 5 Milliliter Essigessenz. Und die kann ich nicht mit einem groben Messbecher abmessen. Das äh, schmeckt dann nicht mehr. Ja, das wäre auch so eine Sache, wo ich dachte... Wieso gibt es das nur bei scheiß Amazon? Mhm. Ja, ja. Kann das ich ist, halt einer der,
0: ist halt auch einer der Vorteile. Ähm, selbst wenn du ein bisschen mehr bezahlst oder sonst sowas, du sparst halt doch Zeit. Ne? Du musst halt jetzt nicht suchen, du musst nicht großartig vergleichen oder sonst irgendwie sowas. Ähm, ich mache das halt bei so größeren Sachen, gehe ich auf so eine Preisvergleichsseite wie, was weiß ich, Geizhals oder Idealo oder, oder, oder was es da alles gibt, ähm, günstiger und geht zu Amazon und dann gucke ich, ob der Amazon-Preis großartig weit davon entfernt ist oder ob das einigermaßen der Marktpreis ist und dann ist halt immer die Überlegung, bestellst du da, wo du eh schon ein Konto hast, wo alles eingerichtet ist, inklusive Zahlung oder sonst was, oder musst du dir jetzt irgendwo noch ein Kundenkonto anlegen und äh, das Ganze äh, drumherum machen.
1: Na klar, es ist natürlich mega bequem, sehe ich auch ja. so. Es ist einfach nur, ich habe keine Lust, deren Monopol zu unterstützen. Die sind nicht nett zu Mitarbeitern, die sind nicht nett zur Umwelt, wenn man immer hört, was da alles an Retouren verschrottet wird, wie schlecht die Bedingungen sind für Lagermitarbeiter, wie schlecht sind die Bedingungen für die Lieferanten. Dann ist auch noch immer jetzt die Frage, ist das ein Originalprodukt oder ist es eine China-Kopie, wenn es irgendwie um Hautpflege, Duftstoffe, Kleidung, sonstige Sachen gibt geht. Vielleicht ist es bei Technik nicht so leicht zu fälschen. Und all das sind so Dinge, wo ich denke, nee, möchte ich nicht. Aber ja, wie du sagst, es ist manchmal echt schwierig zu umgehen.
0: So. So. Ähm, auch schwierig zu umgehen sind äh, die Coaches, die auf YouTube-Videos davor geschaltet werden oder sonst sowas, wo wir ja in einer der letzten Folgen uns schon äh, drüber ausgelassen haben und amüsiert haben. Ähm, und dann hast du mich ja auch was aufmerksam gemacht.
1: Genau. Nicht nur wir sind am Puls der Zeit. Auch Jan Böhmermann ist jetzt mal aufgefallen, dass die Coaches omnipräsent sind. Und mit dem richtigen Mindset hat er dann die Daten genommen, zusammengefasst und eine überzeugende Präsentation beim ZDF Magazin Royal hingelegt und die Erfolgsgeheimnisse nur so rausgeschossen. Also ich sage dir der hat die Erfolgsgeheimnisse auf den Tisch geklatscht, da schlackerst mit den Ohren. wollte man sich angucken und er räumt quasi damit auf, was das alles für erfolgsversprechende Programme sind und zeigt dann auch ziemlich tolle Beispiele, so irgendwie total junge Leute in schnieken Anzügen, die dann total hanebücher Antworten geben, so nach dem Motto, okay, du kannst dich jetzt entspannen oder du kannst träumen, wenn du träumst, welche drei Lieblings- CEOs würdest du gerne mal treffen und dann ist es so, ähm, Jeff Bezos, Elon Musk, ah, was kennt man noch so an CEOs? <lacht> ja, also so, so super auffällig, ist jetzt nicht euer Ernst. Das,
0: ja, der dritte war ja noch der beste, das war Donald Trump. <lacht> der erfolgloseste CEO überhaupt. Also
1: <lacht> ja, das sind die großen Vorbilder, mit denen würde man gerne mal was äh, Zeit verbringen. Und dann wird halt auch so gezeigt, wie die irgendwelche Erfolgskurse verkaufen für viel Geld, also 3500, natürlich auch in Raten zahlbar, kein Ding. Ähm, man dann so eine kleine Klausel anklickt, dass man das Geld aber leider nicht wieder erstattet bekommen kann und dann feststellt, oh wow, ich lerne eigentlich nur diesen Kurs zu verkaufen und dafür Provision zu bekommen und äh, sonst nichts. Und dann, ja, wird das nochmal so richtig schön ja. dargelegt. Und ich fand das großartig, weil, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, wie vor jedem oder es hast du sie, im zweiten youtube gefühlt irgendeinen Coach angezeigt bekommen hat, der dir sagen wollte, was du jetzt wirklich verpasst, wenn du diese drei Minuten nicht wahrnimmst und ihm zuhörst und was mit deinen 10.000 Euro auf dem Konto passiert, wenn du jetzt nicht hinguckst. Ach ja, war, war wirklich sehr, sehr gut. Das, das,
0: das klang so ein bisschen wie, wie das Pyramidensystem, ne? oder? Ist das nicht Pyramidensystem, wo einer... Ja dem nächsten für Geld was verkauft und der sucht sich dann wieder zwei Leute, um das Geld wieder reinzuholen und drückt ja genau. einen Teil an den ersten ab, so in die Richtung. Aber das war halt schon, also, dass das alles nicht koscher ist und sehr absurd und lächerlich, ähm, war mir auch schon klar. Ich, ich schaue die Videos ja teilweise wirklich gerne an, weil die sind halt so absurd lustig. Allein, aber das hat mir ja schon, wenn du siehst, wie die durch irgendwelche angemietete Büroräume, wo <lacht> sehr eindeutig, niemand drin arbeitet, durch die Gegend laufen und dann haben sie auch die Poster da hinten dran hängen, wo dann drauf steht, was weiß ich, skalieren für den Erfolg oder sowas so so nichts sagen, das blabla, da steht. Und dann erzählen sie auch, was sie machen und ja, wir haben jetzt so und so viel Millionen Umsatz mit so und so viel gemacht und wir die Top 5 Kunden und für die und die, was denkst das ist so sinnfreies blabla? Bla. Ich würde halt wirklich mal gern wissen, was dahinter steckt und ähm das haben die bei Böhmermann ja dann auch gemacht, die haben dann einfach halt mal das, was wir dann nicht machen, die haben es halt mal gemacht und mal geguckt, was dann als nächste Stufe da kam. Das fand ich von daher allein schon mal ganz interessant.
1: Ja, plus, Burmi ist auch unter die Coaches gegangen und hat ein kleines Video äh, erstellt, was jetzt auch auf YouTube geschaltet wird als Werbung. Und äh, Titel 42-jähriger Bremer macht mehrere Millionen unter Cruster mit irgendeinem Luxusauto, ich kann jetzt leider nicht sagen welches, aber irgendwas Krasses, in so einer Steppjacke mit so einer Fliegerbrille und rip Jeans, aber weißem Rollkragenpulli über keine Ahnung.
0: Durch ein
1: Gewerbegebiet. <lacht> So völlig willkürlich und erzählt halt, was man machen soll, um auf keinen Fall auf Coaches reinzufallen. Das ist einfach großartig. Und er macht halt genau das Gleiche von Mimik und Gestik und so, was die ganzen Coaches machen. Ganz zufällig hängt da am Rückspiegel noch so ein goldenes Eurosymbol. Es ist einfach herrlich. Ja. ja. Guckt euch das mal an. Also das ist alles was es braucht und dann erklärt er wie folgt mir, denn erfolgreich sein kommt von folgen und deshalb klickst du jetzt auf diesen Link <lacht> ja das zeigt Good. die ganze Absurdität nochmal. Und, ähm, in den Kommentaren habe ich auch viel gelesen, so, ja, mach mal was zu den ganzen Instagram-Live-Coaches. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich sag dir, wenn du irgendwas mit Baby klickst, du kriegst so viele Baby-Schlaf-Coaches, Baby-Still-Coaches, Baby-Homöopathie-Coaches, Baby-Motorik-Coaches, Baby-Baby-Coaches. <lacht> was auch immer die qualifiziert. Sie erzählen am Ende immer wilden Scheiß oder häufig wilden Scheiß.
0: Ich glaube, seit unserer letzten Folge waren ja diese ähm, schlimmen, verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien. Und ähm, da wollte ich jetzt auch gerade gar nicht so drauf eingehen. Aber im Zuge von dessen sind zwei Dinge aufgepoppt, wo ich dann gedacht habe, oh, da können wir doch mal in der nächsten Folge noch mal drüber reden. Oder ich möchte es noch mal erwähnen. Ähm, wir hatten ja dieses... Ähm, AI-mäßige ähm, und, und was es da mittlerweile alles gibt. Und im Zuge dessen gab es auf Twitter oder Social Media so, so Spendenaufrufe für die Türkei, für die Erdbebenoffer, ähm, wo dann auch ein Scam dahinter war. Also es ging dann über Bitcoin und ist natürlich nie dahin angekommen. Aber die haben dafür dann auch ähm, von AI generierte Bilder verwendet. Mit einem Feuerwehrmann, der ein Kind durch äh, ein, ein Feuerwehrmann mit sechs Fingern, der ein Kind durch äh, Trümmer trägt, was von der AI halt generiert wurde. Also sie haben Bilder genommen, die von der AI generiert wurden und haben damit ihre Spendenaufrufe gemacht. Hm. Was halt auch äh, relativ... Äh, zeigt, wie beschissen die Menschheit ist. Ich meine, das hat wir ja auch bei Corona und bei allem. Ne? Ruckzuck, wo es irgendeine Möglichkeit gibt, wird dann äh, das irgendwie ausgenutzt und für ja, kriminelle äh, Angelegenheiten benutzt. Ähm, das war nur der eine Punkt, den ich hatte. Und das andere, ich bin, gar nicht ich mal wie, über einen Link gekommen dann auf eine Seite vom Helmholtz-Institut oder äh, GFZ in bei dir um die Ecke in Potsdam. Ähm, die haben eine Internetseite, den also das Deutsche Geoforschungszentrum, die haben ein, eine Internetseite, den, den Earthquake Explorer und okay. ähm, da siehst du alle Erdbeben, die in der letzten Zeit waren. Zum Beispiel kann ich dir sagen, dass am 10.03., also heute, unserem Tag der Aufnahme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Erdbeben waren bislang ähm, von der Stärke, Magnitude über 4,0. Äh, von den Fidschi-Inseln Neuguinea, Chile, Bolivien, Türkei, Peru, Brasilien, Colorado in den USA, Kermadec-Inseln, Nordkolumbien, Japan. Also, der zeigt dir ja dann, man sieht da so eine Weltkarte, wo dann die, die, die Erdbebengebiete dargestellt werden. Genau. Wo, wo man dann auch anklicken kann und dann steht dann halt auch zum Beispiel, wo das Erdbeben war, zum Beispiel um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit war in, in bei Papua Neuguinea in 10 Kilometer Tiefe mit einer Magnitude von 5,0 und dann siehst du auch, wo das Epizentrum war und so weiter, die Bodenbewegung, lauter so Zeug, also da kann man sich dann auch Details dazu anschauen, was ich total faszinierend fand. Das ja,
1: erinnert mich so ein bisschen, es gab doch mal am Anfang der ganzen Corona-Pandemie auch mal so einen Tracker vom John Hopkins Institut und das kommt mir ein bisschen oh ja. ähnlich vor. Also du hast so diesen aktuellen wo sind jetzt wie viele Fälle? Klar, die Visualisierung ist ein bisschen anders. Hier haben wir eine Karte statt äh, Graphen, aber so vom Prinzip das ist genauso ein Live-Tracker.
0: Spannend. Ja. Aber ist Wenn schon.
1: Der, ein, Wenn der Flugradar durchgespielt ist, kann man das nehmen.
0: Ja, es ist, ist halt auch extrem aktuell. Da war es nämlich in dem Zusammenhang kurz nach den Erdbeben dann in, 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 in der Türkei. Und äh, also wir sind hier dann auch drin, am 6.2. mit äh, einer Stärke von 7,7 und 7,6. Zwei Stück. Ähm, ja, sowas wird dann auch angezeigt. Also ich fand es einfach, es ist eine Spielerei, da gehe ich im Leben wahrscheinlich nicht mehr drauf, aber ich fand es äh, schon interessant, ähm, wo das alles dann halt drauf erfasst wird.
1: Ich hab Sehr hab cool. Also rein... Ich, ja. Ja. ich habe mal reingezoomt, so Zentraleuropa. Ja. Was da so geht. Und ich habe festgestellt, in der Schweiz gab es eins, und zwar äh, am 14.2 um 20.12. Stärke 2,7 auf der Richterskala, Tiefe 2 Kilometer. Wo ich denke, na nu, warum gibt es denn jetzt in der Schweiz plötzlich Erdbeben? Und ansonsten haben wir dann noch was in Kroatien, in der nordwestlichen Balkanregion am 16.2 Schon ein bisschen stärker, 4,6. Ja, spannend. Ist irgendwie sehr beruhigend, auch dass da in Deutschland
0: nichts passiert. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das äh, zum Erdbeben. Ähm, jetzt kommen wir zu was völlig anderem. Ich kann mir gerade so vor, weißt du, wie in diesem Morgenmagazin oder Mittagsmagazin oder so, wo die über irgendwelche Katastrophen reden und dann und jetzt Sport.
1: Genau, und jetzt Sport. Sport ist ja, wenn man es richtig macht, auch wie ein Erdbeben. Da wackelt alles mit, ne? kennt man ja. Und ich habe was Neues ausprobiert. Ich befinde mich ja momentan in Elternzeit. Und da muss man auch mal gucken, dass man rauskommt. Und ich habe jetzt festgestellt, okay, vor Ort gibt es Sportkurse. Und bin da einfach mal hin. Und habe natürlich irgendwas gemacht, was interessant klingt. Na gut, ich muss auch sagen, alles andere war irgendwie so... Bauchbeine-Po-Rücken-Reha-Sport, wo ich dachte, nee, 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 ich bin noch unter 60, das brauche ich jetzt noch nicht. Und habe Aroa ausprobiert. Habe ich vorher noch nie gehört, muss ich sagen. Spritti, hast du schon mal was äh, von Aroa gehört?
0: Äh, so begrüßt man sich auf Hawaii, oder?
1: Ja, fast. Äh, habe ich ehrlich gesagt auch gedacht, so Aroa klingt nach einem leckeren Cocktail. Ne? Was soll es schon sein?
0: Klingt super. Nee, also äh, wirklich noch nicht gelesen und nicht gehört. Nicht, nee. Keine Ahnung, okay. was das sein soll. Sehr gut.
1: Aber AROA ist ein Ausdauertraining im Dreivierteltakt. Und das ist ein quasi Gesundheitskurs. Das ist kein traditioneller Sport, sondern er wurde geschaffen von einem Sportwissenschaftler, Bernhard Jaksch, Schwierig auszusprechen, wer weiß. Und äh, es ist so ein bisschen inspiriert von den Kriegstänzen der Maori. Und deshalb gibt es diesen Dreivierteltakt und es gibt so Schrittelemente von links nach rechts und immer mit ein bisschen gebeugten Knien. Und dann gibt es aber auch bestimmte Kung-Fu-Elemente mit äh, Tritten und Schlägen, aber eben nur in die Luft, nicht mit tatsächlichen äh, Berührungskontaktsport, Berührungskontakt also quasi Schläge auf Personen gibt es nicht. Und es sind halt diese einfachen Schrittfolgen und Armbewegungen, die letztendlich die ganzen großen Muskeln aktivieren. Es gibt einen Ausdauertrainingseffekt. Und gleichzeitig gibt es diese Musik dazu, die dich führt. Und dadurch bist du so ein bisschen meditativ immer am Wackeln von links nach rechts, von links nach rechts. Und da es halt immer wiederholende Bewegungsmuster sind, ist es irgendwie auch total entspannt. Ich habe noch jetzt gesehen bei der Recherche, es gibt auch was mit Stöcker, dass man halt quasi diese Kampfstöcker hat. Hatten die jetzt nicht in dem Kurs. Wahrscheinlich ist es zu luschig auf Ortsebene, aber gibt es auch noch. Und ähm, ja, das ist halt irgendwie so eine Mischung wirklich aus Tanz, aber diesen auch ja, Kampfsportelementen, das hat mir mega gut gefallen. Also inspiriert ist es vom Haka, dem Kriegstanz der Maori. Und bekannt geworden ist der durch äh, Auftritte oder diese Tänze vor Rugby-Spielen, die die Neuseeländer dann gemacht haben. Und davon hat sich der Bernhard inspirieren lassen und diesen Sport quasi zusammengesetzt. Ja, und es ist auch so ein Gruppensport, ähnlich wie beim Zumba, steht dann einer vorne und alle wackeln zusammen mit. Ich habe mal die Website der Aroa Academy verlinkt, wo man sich auch das Video angucken kann, was den tollen Effekt hat, dass es halt so einen gruppensynergischen Effekt gibt, dass man richtig, ja, nicht, nicht aus der Reihe fallen will, sondern motiviert wird, weiterzumachen hat mir total gut gefallen. Und das ist so ein Sport, da bin ich im Leben nicht äh, vorher informiert gewesen, dass es den gab, es war einfach nur Zufall. Ja, und die schreiben halt auch, dass es gut ist auch für ältere Leute und für Übergewichtige und Gelenkprobleme, weil es gibt jetzt nicht unbedingt großes Hüpfen, sondern eben nur diese Schritte von links nach rechts wie die Seite sagt, die Aroa-Elemente sind langsam und risikolos, aber effektiv. Es spricht vor allem auch ältere Sportler an, die vorher noch nie an einem Kurs teilgenommen haben. Kann ich nur bestätigen. Also wenn ihr mal irgendwas Neues sucht und vor Ort vielleicht äh, einen Verein findet oder Sportkurse, probiert es mal aus. Aroa klang für mich nach ja, Cocktail. Irgendwas mit Hawaii stellt sich raus, ist ein super Sport. Okay, cool. Könnte vielleicht auch was für dich sein? Keine Ahnung. Auf der Website steht auch, man kann sich da eine DVD und das zu Hause nachtanzen. Pff, keine Ahnung, das ist so eine Art Sport. Ich finde, das lebt auch von diesem Gruppenerlebnis. Und achso, ja zur Gruppenzusammensetzung, weil ja auch da explizit steht, das ist für Ältere. Die Kursleiterin war eine sehr drahtig geschälte Dame, in ihren vielleicht 60ern, die aber alle zum Schwitzen gebracht hat Und die Teilnehmer waren quasi vier frischgebrockene Muttis, was man so macht, wenn man nichts ne, anderes hat, wo man rauskommt mal. Und äh, sonst vier ältere Damen. Wilde Mischung. Ähm, ich habe noch einen Artikel im Handelsblatt dazu gelesen. Und da stand aber auch, es ist eine 1A-Sportart für Manager, weil man eben diese... Kraft spürt, weil dieses Kämpferische die Männer anspricht, die Energie und man eben den eingestaubten Tempel des Körpers damit auf Vordermann bringen kann durch die Bewegung. Also das ist ein Sport für den Erfolg, würde der Bömi sagen. Trainiert ja, also, eure Lebenskraft.
0: Äh, du hattest mich eigentlich schon bei Hacker. So, okay. Ich, ich liebe ja den Hacker, den die All Blacks machen vor ihren Spielen das äh, finde ich immer sehr großartig, ist äh, so ein Highlight, von daher super. Äh,
1: ja, und es ist auch tatsächlich so, dass in dem Kurs äh, dann gesagt wurde, okay, und wir machen jetzt diese drei Schritte und beim dritten Mal könnt ihr laut schreien und naja, wir als vier Neulinge in dem Kurs haben gedacht, da schreit doch keiner und hinter uns haben uns die älteren Damen fast so nach vorne gebrüllt und wir sagten, okay, 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 okay wir, machen, wir machen jetzt mit in der nächsten Runde. Das macht, finde ich, total die gute Energie. Also du kannst so alles rauslassen und das macht gute Laune, diese Musik trägt dich da durch. Also hat mich unglaublich überrascht. Von der Anstrengung her, wenn man eine Grundfitness hat, ist es jetzt nicht so anstrengend. Das ist halt eher so wie Step Aerobic. Das, das ja, also man schwitzt wegen des, der Dauerbelastung. Und je tiefer man geht, äh, mit, dem, mit der Kniebeuge quasi ist es zu anstrengender die Gesäßmuskulatur. Ich hatte danach nicht wirklich Muskelkater. Aber man muss halt auch sagen, dass ich eine ziemlich gute Grundfitness habe. Und trotzdem würde ich das immer wieder machen. Einfach, weil es so entspannt ist. Aber gleichzeitig auch so allgemein für, für, für die kardiovaskuläre Belastung eine wirklich tolle Sache. Ja, 5 von 5 Bananen. Oder Kiwis
0: wahrscheinlich. Das klingt doch ganz gut. Und äh, wenn man das dann gemacht hat und sich auf der Couch ausruhen will, äh, kommen wir jetzt zum Unterhaltungsteil. Ich muss jetzt mal blöd fragen. Ich habe noch nicht über die Totenfrau gesprochen. oder? Ich habe das wahrscheinlich schon länger in den Shownotes stehen. Ich habe es nämlich auch schon vor einer Weile gesehen. Ich habe es auch schon im persönlichen Leuten empfohlen. Aber ich glaube, ich habe noch nicht im Podcast drüber gesprochen. Nee, ähm, nichts. Die Totenfrau ist eine Netflix-Serie, bin ich durch Zufall drüber gestolpert, keine Ahnung, das ist eine österreichisch-deutsche Produktion. Eine Staffel, sechs Folgen. Ich weiß nicht, ob es nochmal weitergeht, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, die Hauptrolle spielt Anna-Maria Mühe und wir sind in so einem kleinen Bergdorf-Skiort irgendwo in der Nähe von Innsbruck. Und unsere Hauptperson, gespielt von Anna-Maria Mühe, ist Brünnhilde äh, Blum. Brünnhilde Blum hat von ihren Eltern geerbt äh, oder übernommen als Beerdigungsinstitut, äh, Beerdigungs, äh, Institut, Beerdigungs äh, wie die, Bestatter? Bestattung, genau. Genau, äh, Bestattungsunternehmen in, in diesem Dorf. Und ähm, ihr Mann ist bei der Polizei und sie haben auch zwei Kinder, zwei Kinder, ja. Und ähm, der, der, der ihr Schwiegervater wohnt noch da und äh, ein ich, ich meine er ist ein Flüchtling ehemaliger der jetzt quasi Assistent ist und und auch im Bestattungsunternehmen hilft und ähm, ganz normales Familienleben dann äh, verabschiedet sich der Vater äh, zur Arbeit steigt aufs Motorrad äh, fährt von der Einfahrt runter und wird überfahren oh. und ist tot. Und es äh, ist jetzt kein großer Spoiler, passiert direkt am Anfang. Und ähm, nach und nach stellt sich dann raus, dass dieser Tod vielleicht doch nicht so einfach nur ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht war. Und da die Polizei nicht so ermittelt, wie sie es gerne hätte, macht sich Brünnhilde dann äh, selbst auf ihre Ermittlungen und ermittelt. Das geht da so ein bisschen in die Thriller-Richtung, hat aber auch was von Six Feet Under so ein bisschen, weil zum Beispiel sie redet mit den Leichen, die bei ihr im Bestattungsunternehmen sind. Also die, die kommen nicht wirklich zum Leben, aber es scheint so, als würde sie mit denen reden und Gespräche führen und die erzählen dann auch zurück. Ja, ich fand die Serie eigentlich interessant gemacht, spannend. Teilweise etwas unvorhersehbar, auch weil die Kindheit von Brunhilde nicht so die einfachste war und wir aber nur nach und nach entdecken, was so mit ihrer Vergangenheit war. Macht Spaß. Also hat Spaß gemacht, diese sechs Folgen. Kann man auch einigermaßen so sehen, selbst wenn es keine zweite Staffel geben sollte. Aber. Vielleicht gibt es hier auch noch. Ja, ähm, meine Empfehlung, äh, vier von fünf Bananen. Ja, vier von fünf Bananen. Das klingt ja. schon mal gut. Ähm, und dann mache ich direkt weiter mit einem Film. Und zwar einem äh, brandaktuellen, <lacht> rausgekommen, 1933, ähm, von okay. Fritz Lang. Fritz Lang, hervorragender deutscher äh, Regisseur, in einer ungünstigen Zeit ähm, gewesen, ähm, zur Zeit der Machtergreifung der Nazis. Ähm, das, ich habe, glaube ich, schon mal über einen Film, äh, M, eine Stadtjagd, ein Mörder oder so, auch toller Film gewesen. Das Testament des Dr. Mabuse zählt als einer der besten Filme, der, der, der zwischen den zwei Weltkriegen, also ein ziemlicher Klassiker und äh, wurde angeblich, also wurde auch verboten äh, von den äh, Nazis wegen ein paar Anspielungen in dem Film, die als politisch brisant angesehen wurden, wie auch immer. Ähm, es gibt wohl in Berlin eine Terrororganisation, die mit unterschiedlichen Zellen, die sich nicht gegeneinander kennen, die von irgendjemand angeführt werden. Und ähm, wir begleiten einen ähm, Polizeikommissar, der da halt ermittelt. Und äh, angeblich wird das Ganze von Dr. Mabuse angeführt. Dr. Mabuse saß aber in einer Nervenheilanstalt ein und ist schon vor einer Weile verstorben kann also eigentlich nicht dieser Anführer sein. Und äh, dann sind wir bei diesen Ermittlungen dabei. Ähm, der ist dafür, dass er äh, 90 Jahre alt ist. Relativ. Man kann ihn gut gucken. Ähm, die, die Fassung, wie auch schon bei anderen Filmen von Fritz Lang, Metropolis und so, ist ja auch die ursprüngliche Fassung. Er existiert ja, glaube ich, nicht mehr. Ähm, sind halt manchmal so, so Tonaussetzer drin oder der Ton passt nicht ganz zum Bild. Das ist halt so ein bisschen zusammengeschnitten, aber man kann es schon gut gucken. Ähm, ja, ich fand den wirklich gut, sofern man sich halt darauf einlässt, dass es halt, wie gesagt, 90 Jahre alter Film ist. Aber es ist halt nicht umsonst so ein, ein Klassiker und äh, Vorreiter, was so dann schon in die Richtung äh, Thriller, Krimi, sonst irgendwas geht. Ähm. Ich habe das Ganze auch geguckt auf äh, Mubi. Sehr gut,
1: ich weiß wollte nicht, ich mich fragen, wo kriegst du denn so alte Filme her?
0: Ja, bei ähm, den anderen weiß ich gar nicht mehr, wo ich den gesehen habe. Ich glaube, der war in irgendeiner Mediathek. Denn jetzt bei Mubi. Mubi ist äh, im Streamingdienst, auf den bin ich schon vor längerer Zeit aufmerksam geworden, weil ich fand das Konzept ganz interessant. Die zeigen so, äh, sagen wir mal... Nicht Mainstream-Filme, also durchaus auch Mainstream-Filme wie Magic Mike oder jetzt äh, zum Beispiel das, das äh, Monster, wo Charlize ähm, Theron äh, den Oscar für gewonnen hat, aber zeigen auch, was weiß ich, slowakisches Programmkino filme irgendwie sowas in der Art. Und hatten dann jetzt auch so eine Phase, wo sie halt Klassiker von Fritz Lang gezeigt haben, nämlich äh, Dr. Mabuse, das Testament des Dr. Mabuse und äh, M. Und ähm, das Konzept ist halt auch, die zeigen jeden Tag einen Film. Also es kommt jeden Tag ein neuer Film dazu und äh, nach einem Monat verschwindet er wieder. Das heißt, wenn heute ein Film kommt, hast du einen Monat Zeit, um den zu gucken und dann ist er wieder verschwunden. Nicht wie so ein Dauerangebot wie bei Netflix, sondern die haben halt immer konstant 30 Filme im Angebot, aber die wechseln immer. Und haben zwischendrin dann auch so, so Programmdinger, zum Beispiel von dem ähm, Parasite, der den Oscar da gewonnen hat. Mhm. Zum Beispiel von dem ältere Filme haben sie auch drin gehabt. Es ist halt anspruchsvolleres Kino. Also es geht schon so in Richtung Arthouse und, und ein bisschen anspruchsvoller und sowas. Und ich habe halt für mich gemerkt, also ich, die, die Idee fand ich super, und natürlich würde ich gerne so, so Filme auch gucken wollen. Ähm, die hatten ein Angebot zum Jahreswechsel. Also es kostet normalerweise schon, so wie andere Streamingdienste auch, irgendwas um die 10 Euro im Monat, so um den Dreh, glaube ich. Ähm, aber äh, die hatten ein Angebot, drei Monate für ein Euro. Also ein Euro und drei Monate kannst du dann gucken. Das ist und das ja also unschlagbar. Genau, und das habe ich einfach mal ausgenutzt, das äh, läuft jetzt äh, Ende März dann halt aus. Ich habe halt für mich gemerkt, das ist, da sind schon ein paar coole Sachen zwischendrin dabei. Ich habe auch ein paar Filme da geguckt, aber es ist halt schon ein anspruchsvolles Kino. Ne? Es ist nicht dieses Hinhocken, sich unterhalten lassen, sondern du musst dich damit auseinandersetzen. Es ist anspruchsvoller, es ist anstrengender und ähm, ich würde das für den vollen Preis dann doch zu wenig nutzen. Klar, da sind mal Dinger drin, wo ich denke, oh toll, super, wollte schon immer mal sehen oder bestimmt total interessant, aber ja, rechnet sich dann doch nicht so, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall hatten die das da. Also im Fall, die Fall, angeblich haben die öfter mal so Probedinger, also wer das dann mal will und mal so Probeangebot sieht von Movie, kann das ja mal mitnehmen für so einen Monat oder sowas. Und mal gucken, ob das was für einen ist. Ähm, ja. Für mich ist es so auf Dauer nichts. Aber äh, ja die, die ganz nett. Ähm, jetzt kommen wir noch zu einem anderen Klassiker, der aber ja. ganz neu ist.
1: Ja, und der auch schon besprochen wurde von dir. Und jetzt habe ich ihn mir doch angeguckt, den Film im Westen nichts Neues. Oh, war der furchtbar. Mhm. Also ich meine, es hat mich nicht überrascht. Ne? Ich kenne die Thematik, ich habe das Buch gelesen, aber ein Buch zu lesen, schützt einen vor so vielen furchtbaren Bildern im Kopf. Anders als im Film, weil man muss diese Bilder nicht immer bis ins letzte Detail generieren. Und dieser Film, es fängt ja an mit der Musik. Es geht los und es ist einfach nur bedrückend. Und man sieht, wie Menschen, wie Material verbraucht werden. Und dieses Wesen des Krieges, wenn die Leute sich angucken und denken, wow, du bist genauso wie ich, du willst eigentlich auch nicht hier sein und um dich gegenseitig zerhacken. Aber ich weiß jetzt nicht, wenn ich dich nicht abschlachte, schlachtest du mich wahrscheinlich oder ich werde von hinten erschossen. Na dann gehe ich jetzt mal auf dich los, notfalls mit einem Klappschwarten. Und am Ende finden es alle scheiße. Einfach dieses dieses Elend und dieses sinnlose Sterben und diese Gewalt und diese Unsicherheit. Und wie man sieht, dieses, die Einschläge kommen immer näher, was so war es und plötzlich denkt man, naja, der Krieg ist vorbei, die werden noch überleben, aber nein, nochmal schnell eine sinnlose Schlacht und doch noch alle tot. Oh Gott. Also ich habe es gehasst, diesen Film zu sehen. Er war unfassbar gut gemacht, wirklich von den Kostümen, von der Musik, von der Szenerie. Es, ist, es lässt einen wirklich so mitfühlen, aber es ist einfach so furchtbar. Danach möchte ich einfach nur noch Katzenbabys angucken oder irgendwas Schönes. Traumatisierend. Also ich, ich kann verstehen, warum der bei den Oscars richtig abräumt. Aber furchtbar. Und dann denke ich natürlich an die Ukraine, dass genau das Gleiche da läuft. Vielleicht ist es alles ein bisschen moderner geworden und sie können sich jetzt mit Drohnen abschießen und müssen nicht mehr auf Gas zurückgreifen. Aber trotzdem diese Struktur in den Truppen und Veteranen versus Rekruten und am Anfang freuen sich alle auf die Schlacht und dann sieht man, es ist einfach nur ein sinnloses Sterben, eine Materialschlacht mit Menschen. Oh. Also ich weiß gar nicht, was ich geben soll. Wahrscheinlich eine A- und eine B-Note. Die, die Note für, wie es umgesetzt wurde, ist äh, 5 von 5 Bananen. Aber die Note, ob ich diesen Film sehen wollen würde oder jemandem empfehlen würde, na auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur furchtbar. Und natürlich ist mir klar, dass es gar nicht hilft, diese Thematik auszublenden. Aber oh,
0: schrecklich. ja Zwei Anmerkungen noch dazu. Das eine, dieser Bass da drin. Der geht mir nicht mehr auf den Kopf, dieses
1: okay, ja, furchtbar. Ich habe Wochen gebraucht, bis das weg war.
0: Ja. Und das andere, was der Film ja nicht zeigt, aber was ja dann, wo du das auch gerade mit der Ukraine angesprochen hast, ne, allein von den Soldaten, die, die Zivilbevölkerung mal ausgeklammert, aber die, die das überlebt haben, auch damals im Ersten Weltkrieg, das wird ja in einem anderen Filmen dargestellt, diese, diese was die ja ihr Leben nicht mehr verlässt, die, die, die alle dann unter dem, äh, ihr PTSD und sowas leiden, was damals in dem Ausdruck ja noch nicht gab, aber, oder, oder noch nicht so erforscht war, aber dieses, das, so furchtbar, wenn du das halt siehst und weißt, ne, selbst die, die es überleben, überleben es nicht wirklich, sondern die werden ihr Leben lang damit zu tun haben, selbst wenn sie körperlich unversehrt sind, das ist halt so, Schlimm. Und deswegen, natürlich, das Erste Weltkrieg ist ewig her und ist trotzdem so aktuell wie halt nie. Gerade wenn du dann so Sachen wie Ukraine oder sonst was ansprichst. Wir haben halt nichts dazugelernt. Ja, okay.
1: ja Will man keinem antun. Weder den Krieg noch den Film. Aber noch weniger den
0: Krieg. Ja. So. Gut. Und jetzt, jetzt Werbung. machen wir mal eine Pause davon. Ja, Pause. Kleinen Snack zwischendrin. Willkommen auf der
1: Snackaffen-Couch. Heute die Frucht-Edition. Spritzi, hast du schon mal was von Salzzitronen gehört?
0: Äh, äh, Im Zuge von Tequila. Interessant. Wenn man Tequila trinkt. Wenn man wenn man Tequila trinkt, dann macht man doch ähm, kriegst du Zitrone und Salz und dann machst du äh, die, die Zitrone auf die Hand äh, schmieren und dann Salz drauf und dann leckst du das ab und dann trinkst du den Tequila. Und bei Braun ist dann die Orange Orange und Zimt wo du in die Orange beißt und Tequila trinkst. Keine Ahnung, ist schon 20 Jahre her bei mir, dass ich das gemacht habe. Ähm
1: Spannend, äh, ja, es geht aber um fermentierte Salz-Zitronen. Und das ist etwas, wo ich dachte, naja, jetzt haben die Zitrusfrüchte Saison, ich probiere es aus. Ich habe ein Kochbuch zu Weihnachten geschenkt bekommen, wo auch nochmal die Anleitung dazu drin war. Und ich muss sagen, es ist eine total tolle Geschmacksexplosion, die leicht zu ja, vorbereiten ist. Man braucht letztendlich. Bio-Zitronen, also Unbehandelte, die werden kreuzweise eingeritzt, quasi, dass du die Viertel hast, aber nicht komplett durchgeschnitten. Dann wird diese Zitrone mit absurd viel Salz behandelt, in ein Glas gestopft und äh, dann guckt man, wie viel Saft das Ganze zieht über Nacht, schüttelt es ordentlich durch und füllt den Rest mit Zitronensaft auf. Wichtig ist, dass die Zitrone komplett bedeckt ist und man kann die auch noch beschweren, zum Beispiel mit einem Fermentiergewicht, also so ein Glas oder ein Stein, irgendetwas, was halt Quasi nicht vergammelt, also jetzt nicht Holz oder so ähnliches. Und damit wird sie unter die Flüssigkeit gedrückt und darin lässt man sie dann fermentieren. Quasi durch die natürlich auf der Zitrone vorhandenen Hefen und Bakterien vergehren. Und dann dauert es ungefähr eine Woche, bis sie bei Raumtemperatur Durchgegoren dann kann man sie im Kühlschrank aufbewahren. Je nach Zimmertemperatur kann es auch im Monat. Die werden dann letztendlich weich. Also das, was dann so die Schale als harten Faktor hat, das wird dann weich wie ähnlich bei Zitronat, sodass man die Schale auch essen kann. Und ähm, es bekommt noch eine ganz besondere Säure, nicht diese beißende Zitronensäure, sondern eben noch so Milchsauer, wie man es halt von Sauerkraut kennt. Ja, und wie verwendet man das als Snack pur? nur für die ganz, ganz harten, würde ich jetzt nicht machen. Aber man kann das zum Beispiel in Salatdressings reinhacken oder rein pürieren. Es ist unglaublich lecker in Suppen, Soßen und äh, man kann es auch so in gegrilltes Gemüse machen. Einfach diese Schale, klein gehackt. Es macht einfach so eine Frische. Also ich habe so das Gefühl, da ist Sommer auf dem Teller. Und das ist echt so eine kulinarische Geheimwaffe. Mega krass gut. Das ist auch für Leute, die mit Kochen nicht dolle Wasser am Hals haben oder am Hut haben. Du musst quasi nur eine Zitrone auspressen und so hart salzen und stehen lassen. Ja, ich habe das einmal verlinkt, das Rezept. Total toll. Ich habe jetzt zum Beispiel damit eine Nudelsoße gemacht, wo ich die Zitrone am Ende klein püriert habe mit äh, Tahin und Knoblauch und noch ein bisschen Gemüsebrühe und äh, das dann mit dem Pastawasser gemischt zu den Nudeln gegeben habe und dann dazu ein bisschen gedämpften Brokkoli und äh, ja, ein bisschen Tofu und es war einfach so frisch und sommerlich, auch wenn es jetzt sehr Winter ist, aber unglaublich toll. Ja, das hebt die Stimmung, selbst wenn irgendwie so ein Mist kommt wie Kriegsfilme. Und dann das Zweite. Ich kann es nicht lassen, auch wenn jetzt nicht bei uns Erntesaison ist. Die Ananas hat Saison, zumindest in Costa Rica. Und äh, ich habe Ananas eingeweckt, so wie man Dosenananas kennt, nur halt im Glas. Und da habe ich ein Rezept gefunden, wo man das Inleben, also den Strunk, mitverwertet. Und der wird ganz fein gehackt, dass man keine langen Fasern hat. Der ist ja doch ein bisschen Faserreis. Und ein Chutney wird dann draus gekocht mit Curry. Und das war auch total lecker. Ja, Chutney haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ich mag so gerne diese sauer-würzigen Sachen für oben drauf aufs Brot oder pflanzlichen Käse und so weiter. Und das äh, geht auch mit dem Ananasstrunk. Hat mich beeindruckt und begeistert. Ich äh, verlinke mal das Rezept und den Rest der Ananas. Den habe ich ganz normal wie die Dosenananas in Stücken eingeweckt. Und wenn man dann wieder mal so ein Frevel begeht, wie Pizza Hawaii, <lacht> dann wird es zum Einsatz kommen. Und ich fand ganz gut, dass man da halt auch kleinere Mengen sich ins Glas abfüllen kann und nicht die große Menge, wie äh, ja es dann in der Dose zum Beispiel wäre, haben muss. Plus Dosen Ananas. Und die ganzen Konserven, wenn du dabei geguckt hast, den Preis, das ist ganz schön nach oben gegangen. Wahrscheinlich wegen der Energiekosten, die mit der Produktion in Zusammenhang stehen, aber auch die Glasproduktion, Glasproduktionskosten. Ko von daher dachte ich, oh ja, ein paar Gläser Ananas im Keller für schlechte Zeiten sind auch nicht schlecht. Die kann man ja im Zweifel auch direkt aus dem Glas naschen. Ja, das ja. war mein Beitrag von der Snackaffen-Couch. <lacht> ja.
0: Weißt du, die, die drei Jahre, wo ich kein Corona hatte, habe ich ja gedacht, wenn ich dann mal Corona habe, dann äh, nutze ich das auch mal so aus und äh, keine Ahnung, dann nutze ich die Zeit, um Filme zu gucken, Bücher zu lesen, sonst sowas. Ich hatte zu relativ wenig Lust. Ich habe kaum was geguckt. Ähm Entschuldigung, ich muss so husten, ich bin so viel reden, ich bin gewohnt. <lacht> ich dachte Corona. Ähm. So, nochmal von vorne. Ähm, ja, also auf Comics hatte ich dann Lust. Oder ähm, die habe ich dann so ein bisschen im Bett gelesen und sowas. Äh, das habe ich nämlich schon ewig nicht mehr gemacht. Da habe ich schon, schon ewig nicht mehr über Comics hier gesprochen. Und ähm, irgendwie war ich auf Lust, äh, hatte ich Interesse an Fantasy. Und habe dann gelesen, Winds of Numacera. Das ist erschienen, was kann ich sagen, wo es erschienen ist? Ist auch egal ist äh, unter anderem von, von äh, Morgan Rosenblum, Jonathan Händler und diversen Zeichnern. Äh, ist der Auftakt zu einer Reihe, also das ist Volume 1, es soll mehrere Bände geben. Es geht so ein bisschen in Game of Thrones Fantasy Richtung. Ähm, wir sind in einem sehr großen Land äh, namens Etera, wo... Ein Kaiser oder Imperator äh, mit seiner Armee so ziemlich alles erobert hat, was man erobern konnte. Ähm. Er ist aber auch relativ jung gestorben und seine zwölfjährige Tochter sitzt jetzt auf dem Thron in diesem Riesenreich, muss es unter Kontrolle halten. Es gibt ähm, die Barbaren an der Grenze, die die plündern. Ähm, es gibt die einzelnen Adelshäuser, die nicht ganz so zufrieden sind, dass sie sich unterordnen müssen und keine Könige mehr sind, sondern nur noch Lords oder sowas. Und wir werden eingeführt zu unterschiedlichen Charakteren, die wir dann wahrscheinlich auch in den nächsten Wänden noch begleiten werden. Wir folgen zum einen der Kindkaiserin, ähm, wir folgen einem äh, Stalljungen, der äh, ungerechterweise ein Verbrechen angeklagt wurde, der Tochter von einem Lord, die viel lieber ein Ritter wäre, aber ähm, sich unterordnen soll und, und hier verheiratet werden soll und einem Barbaren, der gern mit seinen Barbaren ein anderes Leben führen würde. Und äh, es gibt politische Intrigen und sowas, aber dieser ganze erste Band ist so ein bisschen eine... Einführung. Bekommt auf jeden Fall vier von fünf Bananen von mir. Deswegen, weil ich darauf hoffe, dass die nächsten Bände dann auch so in die äh, Richtung gehen und sich das toll äh, weiterentwickelt. Ich fand die Geschichte ganz interessant, fand es schöne Einführung, fand das eine interessante Welt. Der Zeichenstil hat mir ganz gut gefallen. Ähm, und ich bin halt gespannt, was da noch kommt. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Äh, ist, ähm, ah ja, bei Dark Horse ist es erschienen im, im Juni. Also es war ursprünglich irgend so eine Kickstarter-Aktion oder so und dann haben sie es halt auch zu einem Verlag geschafft und äh, ja, ich bin mal gespannt. Irgendwann dieses Jahr geht es hoffentlich weiter. Ähm, und dann war ich aber so total auf dem Fantasy-Trip und äh, das gibt es ja nicht, äh, nicht so häufig bei Marvel, DC und diesen großen Comichäusern aber hier in Europa ist das ganz populär. Und zwar, der Verlag heißt, glaube ich, Soleil, ist entweder französisch oder belgisch-französisch. Ähm, die deutschen Übersetzungen erscheinen dann bei bei äh, im Splitter Verlag. Und die haben auch unterschiedliche Comicreihen, die in so Fantasy-Welden führen. Und äh, da habe ich dann die Bände 1 bis 6 von den Meistern der Inquisition gelesen. Äh. Von Olivier Peru Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre eine größere Welt. Weißt du, dass das so eine Reihe erzählt von, von in dieser Welt, aber es gibt noch andere Reihen. Gibt es aber anscheinend nicht. Aber diese Welt, die sie nämlich schon gestaltet haben mit der, mit der Geschichte, die da hinten dran steht mit den unterschiedlichen Ländern und Völkern und es gibt eine Karte am Anfang, wo man sieht, äh, wo man ist in dieser Welt und die unterschiedlichen Länder und Völker und alles Mögliche und Konflikte. Ähm, vielleicht ist es aber nur der Auftakt und es wird noch irgendwie mehr geben. Es hat auf jeden Fall 2016 angefangen zu erscheinen. Es gibt mittlerweile noch mehr Bände, aber die Bände 1 bis 6 ist ein abgeschlossener ähm, Handlungsstrang. Wir sind in der Welt wo ein tausendjähriger Krieg herrschte und dann die Magier sich zusammengeschlossen hatten, die Meisterinquisitoren und ähm, äh, die Meister der Inquisition und haben halt durch Magie dafür gesorgt, dass ein, ein Frieden hergestellt wurde. Und in fünf dieser sechs Bände begleiten wir jeweils einen Inquisitor die sind immer unterwegs, ein Inquisitor plus ein äh, Elf und die haben magische Fähigkeiten unterschiedlicher Art und ermitteln dann oder sorgen für Recht und Ordnung und wir begleiten die auf ihren Arbe äh, Abenteuern und stellen dann diesen fünf Bänden fest, dass es vielleicht irgendeine Verschwörung gibt und dieser Frieden doch nicht ganz so friedlich ist, wie es scheint und dann kommt es halt im Band 6 zur Auflösung zum großen Finale quasi. Ähm, ich fand die Band un unheimlich interessant. Ähm, von daher würde ich gern noch mehr von dieser Welt erfahren und noch mehr darüber hinaus äh, gehen, mal gucken. Aber diese sechs Bände sind dann quasi abgeschlossen. Kann man zusammenlesen. Äh, bekommt auch vier von fünf Bananen von mir. Hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall bin ich jetzt sehr auf diesem... Ähm, ja, die, bei diesem Verlag sind halt noch mehr so, so Fantasy-Reihen erschienen, äh, wo ich wahrscheinlich in den nächsten Folgen dann noch was drüber erzählen werde. Ähm, ist halt was völlig anderes als diese Superhelden-Comics, die dann in den USA erscheinen. ist, ist teilweise mehr, mehr Text drin, ist mehr auch sehr schön gezeichnet. Die, die haben halt auch nicht so eine Frequenz, dass sie alle zwei, drei Wochen rauskommen, sondern kommt halt ein Heft im Jahr raus. Ne? Also die Reihe hat 2016 angefangen, äh, dann musste da halt äh, ein paar Jahre dich mit beschäftigen, bis das nächste rauskommt. Deswegen ist es vielleicht auch ganz nett, wenn ich hier zu spät einsteige, äh, Das sind die Reihen sind zum Teil schon abgeschlossen. Dazu ja. kommt auch noch, dass es aus dem Französischen ins Deutsch übersetzt werden muss, da hängen sie auch hinterher. Okay. Ja, ähm, Wenn wir aber eh schon bei Fantasy sind, ähm, in, in, kommst du jetzt noch mit ungezeichneter Fantasy?
1: Genau. Die gute Nachricht ist, die Reihe ist abgeschlossen. Das ist ja manchmal ganz wichtig für dich. Dass man ja. da nicht mehr irgendwelche blöden äh, Cliffhanger hat. Und zwar 2006 bis 2016, äh, 2007 bis 2016 so, hat ähm, Richard Schwarz die ASCII-Reihe, die ersten sieben Bänder, und dann die Götterkriege, die zweiten sieben Bänder, also ein 14, 14-bändiges Werk verfasst. Und das habe ich jetzt fertig gelesen. Ich habe damit Anfang Januar angefangen und ich sage nur, es war unglaublich spannend. So ein bisschen hat mich Vince of Numa daran erinnert, weil es ist halt auch ein bisschen eine mittelalterliche Welt. Es gibt eine, nicht kindliche, aber zumindest junge Kaiserin. Und ganz grob gibt es ein, also es beginnt in einem Gasthof, der ist eingeschneit, das hatte ich ja schon erzählt. Da treffen sich die ganzen Hauptpersonen lernen sich kennen und schinden raus, oh, wir befinden uns in einem Krieg, von dem wir noch gar nichts wussten. Denn es gibt einen wahnsinnigen, machtgierigen Nekromanten, der quasi aus den Seelen anderer seine Kraft zieht, auch deren magische Talente daraus einfach zieht und äh, versucht, sich einem Gott gleichzustellen und ein Gott zu werden. Und dieser Nekromant, genannt Kolaron Malorbian, der versucht eben so langsam, ohne dass alles merken, die Reiche zu übernehmen. Jetzt sind die Reiche aber nicht mehr so geeint. Es gibt da zum Beispiel eins, das ist ein bisschen das heißt besser rein wie ja, Arabische Reiche. da gibt es die Südlande, da gibt es aber lustigerweise die Nordmänner und so ein bisschen ja eher den Europäern ähnlicher von der Kultur. Es gibt Xiang, das so ein bisschen Richtung Asien, China wirkt, von dem, wie es beschrieben wird. Es gibt dann aber auch Asgier mit dem großen ewigen Kaiserreich, wo der Kaiser aber schon seit 700 Jahren verschwunden ist. Und diese Reiche gilt es zu ein, dass sie eben gegen den gemeinsamen Feind, der sie alle versucht zu unterwandern und zu bestechen, äh, sich ein, wobei aber doch alle ihre eigenen Interessen haben und in diesem, ich will gar nicht so viel auf die einzelnen Protagonisten eingehen. In diesem ganzen äh, Reich gibt es so viele Geheimnisse. Es gibt so viele klassische magische Gestalten. Es gibt Elfen, davon die Hellen und die Dunklen. Dann gibt es äh, Magie im Sinne von einem Weltenstrom der magischen Ströme, aus dem man sich bedienen kann, die man wandeln kann, insofern man das Talent dazu besitzt. Es gibt ähm, aber auch Talente, in dem Sinne, dass die Menschen zum Beispiel über Elemente gebieten können oder sich unsichtbar machen, mit Tieren sprechen. So Kleinigkeiten, die das Leben spannend machen und auch die Gegner unberechenbarer. Es gibt Greifen, es gibt Drachen, es gibt Zwerge, es gibt zumindest Halbriesen, es gibt Sagengestalten, ähnlich dem Lindwurm, es ist ganz viel so von unserer klassischen Mythologie damit eingewoben, was unfassbar viel Spaß macht. Und diese Hauptgestalt ist Harwald, auch bekannt als Roderick Graf von Thurgau, der anfängt als alter Mann, der eigentlich nur sterben möchte. Er hat ein Bandschwert. das sind äh, magische Schwerter, die eigentlich von den drei Göttern ursprünglich geschaffen wurden, aber dann von dem ewigen Kaiser von Asgir nochmal aufgewertet wurden. Und es wirkt die ganze Zeit halt so, als hätte dieser Kaiser die Strippen gezogen bereits. Aber so richtig klar ist es dann doch nicht. Und der Harwald, die Hauptfigur, stolpert so rein ins Abenteuer, will eigentlich sterben, weil er schon länger lebt, als er eigentlich wollte. Dadurch sein Bandschwert, er immer geheilt wird. und Aber das passiert nur, wenn er andere umbringt. Und darauf hat er zum Beispiel keine Lust mehr. Und hat es deshalb seit Jahrzehnten nicht benutzt und altert natürlich weiter und hat gesagt, er wartet einfach ab, bis er stirbt. Dann werden sie aber eingeschneit in dem Gasthof. Und es stellt sich raus, dass sie eben auch mit Feinden zusammen eingesperrt sind. Und am Ende nutzt er sein Bannschwert, bekommt ein paar Lebensjahre von dem, den er getötet hat, nämlich die, die der Getötete noch zu leben gehabt hätte, gegeben. Und äh, ja, da war's das erstmal mit dem Sterben. Er stellt dann fest, es gibt große Verschwörungen, findet neue Verbündete und entwickelt sich so krass weiter als Charakter in diesen 14 Bänden, dass, keine Ahnung, man da kaum hinterherkommt. Das war so eine Buchreihe, wo ich wirklich teilweise gesagt hat, eine Seite noch, eine Seite noch, oh fuck, es ist halb eins, ich sollte mal ins Bett gehen. Unglaublich spannend. Also wenn ihr früher viel gelesen habt, fantasy rein gesuchtet und denkt, ich hätte gerne was, damit sich lesen anfühlt wie früher, würde ich sagen, ist das die Reihe. Schön geschrieben, ganz viel aus der Ich-Perspektive von Harwald. Aber es gibt auch einige Bücher, so als quasi kurzes Intermezzo, wo die Jugendliche Kaiserin, oder nicht Jugendlich, die ist schon über 20, Anfang 20. Naja, die junge Kaiserin beschrieben wird. Es gibt ähm, einen Meisterdieb, der eigentlich die Nase voll hat vom Stehlen, aber super geschickt zufällig darin ist und auch ein, ein gewisses magisches Talent besitzt, was ihm das erleichtert, der dann auch der Protagonist einer Reihe ist und das ist so, so schön zusammengesetzt. Man lernt in diesen 14 Büchern die ganzen Protagonisten kennen und lieben. Ja. Plus, es ist ein Ganz schön viel Krieg in diesen Büchern. Es ist ein riesiges Schlachten, aber anders als im Westen nichts Neues, ist der Gegner halt ein wahnsinniger Nekromant, der böse Priester antreibt, die die Soldaten quasi durch Blutmagie und ähnliches zwingen, weiter zu kämpfen, auch wenn sie das eigentlich gar nicht wollten, selbst wenn sie schon schwer verletzt sind und so weiter. Und da ist es auch dann nicht so ganz unangenehm, wenn die umgebracht werden, sodass man denkt, das sind alles auch nur in Anführungszeichen normale Menschen, sondern die sind dann wenigstens auch richtig böse. Ja, super spannend, aber jetzt, wo es vorbei ist, ist mein Leben irgendwie sehr leer. Gott sei Dank hat der Richard Schwarz noch weitere Bücher geschrieben, zum Beispiel die lüter chroniken das ist das nächste, wo ich mich dann ranmachen werde, oder vielleicht die meister Inquisitoren oder der, The Master-Inquisitors, weil nicht verendete Buchreihen, die dann unglaublich spannend sind. Nee, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ja, <lacht> fünf, fünf, fünf Bananen für beide Reihen, äh, definitiv lesen. Also wenn man so Fantasy-Welten mag, wo wirklich die Welt ganz großartig ausgebaut wird, mit äh, tollen Charakteren. Also das einzig Negative ist äh, an dem Buch, dass es vorbei ist. Klar, teilweise ist es so, dass man denkt, so viel Glück kann man doch gar nicht haben, dass es am Ende funktioniert. Aber da gibt es ja noch immer die Götter, die da mitmischen und vielleicht kann es deshalb doch klappen, hat mir unfassbar gut gefallen.
0: Äh, meine Meinung zu der Buchreihe ist übrigens äh, 8 von 10 Bananen und wenn ihr wissen wollt, was ich dazu sage, weil ich kann mich nämlich nicht mehr daran erinnern, dass ich sie jemals gelesen habe, hört euch die Folge 103 an von 2013. <lacht> Anscheinend habe ich da nämlich auch über die komplette Reihe gesprochen. Ich habe mir unsere Suche bemüht, weil das mit dem Aski hier kam mir bekannt vor und auch als du das mit dem Harald erzählt hast, hast du gesagt, ey, irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Dann habe ich erst gedacht, hast du da schon mal drüber gesprochen? Also ja, hast du beim Jahresrückblick, aber ähm, schon mal ausführlicher. Und dann habe ich geguckt, nee, ich war das <lacht> 2013. Ja, aber so wie, äh, also, das,
1: so wie sich das liest, hast du nur die ersten sieben. Da ist noch mehr zu holen.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall hat mir das damals auch schon sehr gut gefallen. Äh, und da ich mich nicht mehr daran erinnern kann, äh, kann ich ja nur mal von vorne anfangen. Ähm, vorher möchte ich euch aber noch kurz über einen Ort der Woche erzählen. Yay, Ort der Woche. Über den bin ich nämlich gestolpert bei einem Instagram-Reel und habe dann etwas weiter recherchiert und fand das total interessant. Und zwar die äh, Silly-Inseln. Silly geschrieben S-C-I-L-L-Y ist sehr wichtig, weil ursprünglich hießen sie mal die Silly-Inseln, aber als das dann im 17. Jahrhundert so eine negative Bedeutung, Silly ist ja so ein bisschen wie albern, ne, in die Richtung, ähm, wurde dann im 17. Jahrhundert ein C eingefügt. Dann heißen sie die Silly-Inseln. Ähm, Habe ich noch nie vorher für, äh, von gehört. Ähm, die liegen vor der Südwestspitze von England. Also wenn man ganz nach unten, ganz nach links geht, so quasi Ende Ärmelkanal, sind 140 Inseln und 90 Felsen. Fünf der Inseln sind bewohnt noch aktuell, zusammen mit 2200 Einwohnern, davon 1600 rund auf der Hauptinsel St. Mary's. Und das Besondere an der Lage davon ist, durch den Golfstrom haben, diese, haben die Inseln so ein subtropisches Klima. Das heißt, die Temperaturdifferenz zwischen Sommer- und Wintermittel liegt nur bei 9 Grad. Es sind verhältnismäßig mit dem Rest von England viele Sonnentage. Da wachsen auch andere Pflanzen als in England, wie also subtropische Bäume, wie zum Beispiel Pinien oder Rhododendren, Azaleen und so weiter. Also es scheint vom Klima her eigentlich auch sehr schön zu sein. Die leben natürlich hauptsächlich vom Tourismus. Und äh, eine sehr schöne Geschichte fand ich. Es gibt Historiker, die streiten es ab und es gibt andere Begründungen, aber ich fand die Idee eigentlich sehr schön. Ähm, während dem englischen Bürgerkrieg ähm, wurde diese Inselgruppe von irgendeinem Earl äh, Lord sonst was, einem Royalist, ähm, äh, hat, hat dem gehört über die Ländereien. Ähm, daraufhin hat sich die königstreue Marine da in die Gegend zurückgezogen und ähm, es gab dann Zusammenstöße mit niederländischen Schiffen und ein niederländischer Admiral äh, Martin Tromp aus dem wurde dann später Trump, nicht wirklich, aber wahrscheinlich kommt es vom selben doch, Namensstamm.
1: Doch mein Lieblings-CEO.
0: Ja, und ähm, auf jeden Fall für, für aus Pirateriegründen wollte der Reparation von den Royalisten und äh, hat von denen aber keine vernünftige Antwort bekommen. Die hat wahrscheinlich andere Probleme mit dem Bürgerkrieg. Daraufhin hat er denen den Krieg erklärt. So, dann kam die Parlamentsarmee, hat die Royalisten besiegt und es kam nie zu Kampfhandlungen zwischen äh, den Niederländern und den Engländern im Zuge dieser Aktion. Aber der Krieg wurde auch nie beendet. Weswegen am 17. April 1986 zwischen einem äh, niederländischen Botschafter und ähm, äh, einem, einem Historiker und Ratsvorsitzenden der Insel ähm, ein Friedensvertrag unterschrieben wurde. Man sprach damals auch dann vom 335-jährigen Krieg von 1651 bis 1986. Ja. <lacht> ähm. Und ich fand die Idee halt sehr schön. Es ist natürlich nicht wirklich so, weil ähm, Historiker sagen, ein Admiral hat nicht für die Niederlande den Krieg erklären können und es gab dann auch in der Zwischenzeit einen, einen niederländisch-britischen Krieg und spätestens mit dessen Ende wäre auch dieser Krieg beendet gewesen, aber ich fand die Idee trotzdem sehr lustig. Ähm, <lacht> das war aber auch nicht der Grund, warum ich darüber gestolpert bin, sondern das Wheel hat sich, äh, man glaubt es kaum, um Fußball gedreht. Und zwar wird äh, auch Fußball auf dieser Inselgruppe gespielt. Ähm, jetzt ist bei so wenig Einwohnern die Auswahl natürlich nicht sehr groß. Ähm, deswegen gibt es nur zwei Mannschaften. Und zwar beide auf der Hauptinsel St. Mary's, die Garrison Gunners und die Woolpack Wanderers spielen in der kleinsten Liga der Welt. Die spielen 18 Mal pro, der, pro Saison in der Liga gegeneinander. Also da unterscheidet sich die englische und die deutsche Wikipedia. In der englischen sind es 18 Liga-Spiele, in der deutschen steht was von 16 Spielen. Ich vertraue jetzt eher mal den Engländern. Also sie haben 18 Saisonspiele und es gibt auf der Insel auch noch zwei Pokalwettbewerbe, ähm, die auch wohl jeweils mit Hin- und Rückspiel gespielt werden. <lacht> Und ja, das ist die komplette Liga. Es sind zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen und zwar ständig.
1: Also eigentlich ist es wie so ein Sportverein mit zwei festen Teams.
0: Ja, ähm, und die haben natürlich das Problem, weil auf der ganzen Inselgruppe gibt es nur Schulen bis zum... Äh, keine Ahnung, wie das englische Schulsystem ist, aber bis du halt 16 bist. Also wenn du, ab 16 ähm, gibt es keine weiterführende Schule auf der Insel. Die Schüler können dann aufs Festland, also denen steht dann irgendwie so ein Platz zu auf einer weiterführenden Schule auf dem Festland äh, inklusive. Der Flug wird wohl bezahlt und auch die Unterkunft dann. Aber du musst für äh, ja Weiterbildung dann halt von der Insel runter, was natürlich dafür sorgt, dass es äh, mittlerweile halt auch ein Nachwuchsproblem gibt. Dass viele dann, wenn sie auf dem Festland sind, vielleicht auch im Festland bleiben und sowas. Und äh, ja, den Sportvereinen dann auch so ein bisschen der Nachwuchs fehlt. Also falls ihr jung und fit seid und äh, eine, eine 50-prozentige Chance haben wollt, dass ihr Meister werdet, dann äh, könnt ihr... Auf die Silly-Insel wechseln. Ja, ähm, das fand ich einfach nur eine eine schöne Geschichte. Und auch, weil ich von dieser Inselgruppe halt gar nichts wusste. Und ähm, irgendwie habe ich allein schon Lust, dahin zu fahren, um zu sagen, hey, ich war in England, aber da ist überhaupt kein englisches Wetter. Da ist schönes Wetter. Es sieht auch auf den Bildern sehr, sehr schön aus. Ähm, ja, ist halt alles sehr überschaubar. Sehr cool. ja. Und dann zum Ende, ich habe noch eine Anleitung auch gefunden für, für Silver Tequila oder Blanco Tequila. Erstens, Zitronen- oder Limettenscheibe über die Daumenwurzel reiben. Zweitens, Salz auf die angefeuchtete Stelle streuen. Drittens, Salz ablecken. Viertens, Tequila auf einen Schluck trinken. Fünftens, in die Zitrone-Limette beißen. Also ich habe mir das nicht eingebildet. Wir haben das nicht nur für uns so albern gemacht, sondern das ist wohl die Vorgehensweise für diese Art. Das andere, der goldene Tequila, da äh, ähm, trinkt man erst den Tequila und dann beißt man auf ein Stück Orange mit Zimt drauf. Ja.
1: Das erinnert mich an damals, als du ein Bulettenrezept vorgestellt hast.
0: Ja. Gut. Dann wären wir am Ende, bevor ich gleich wieder einen Hustenanfall bekomme,
1: Mhm. Ja. ja Dann bleibt mir nur noch zu sagen Bleibt und werdet gesund Bis zum nächsten Mal
0: Bis zum nächsten Mal Tschüss, Tschüss.